0: Buonasera e benvenuti a questa nuova serata di ascolto della parola. Il, il brano di questa sera è un brano che sta al cuore della riflessione della prima comunità, forse viene anche a proposito eh, per la giornata che che la Chiesa celebra oggi e per, quella che, per il tempo che cominciamo a celebrare da domani. Oggi è la giornata da anni dedicata all'amicizia ebraico-cristiana e domani, 18 gennaio, fino al 25, che è la festa della conversione di San Paolo, è la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Dunque vedrete che ci sono molti echi che possono aiutare e, e, mh, questa settimana a viverla in modo particolarmente intenso.
1: E Dico una cattiveria già prima del Salmo, circa l'unità dei cristiani è un ossimoro, perché se non si è uniti non si è cristiani, come vedremo dal testo d'oggi, quindi preghiamo davvero.
0: <ride> e quindi provocatoriamente eh, prendiamo il Salmo 132, e 133 sono due salmi ma ci permettiamo di unificarli e di renderli unica preghiera 132 quello che comincia con ecco quante buone e soave che i fratelli vivano insieme e il salmo seguente è la benedizione notturna il dialogo notturno che termina con una benedizione nel tempio Ecco, benedite il Signore, eccetera. Noi li diciamo uno di seguito all'altro senza interruzione. In particolare il secondo, forse meno consueto, è veramente eh, interessante, intenso il fatto che sia un dialogo notturno tra i sacerdoti del Tempio e i pellegrini. Qui viene ehm, viene promessa viene, ehm, per, per i quali viene chiesta la benedizione e da parte loro i pellegrini eh, contemplano e definiscono i sacerdoti come servi del Signore che stanno nella casa del Signore nelle notti attraversano la notte benedicendo col primo coro alla destra. Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme.
1: E come olio profumato sul capo che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste.
0: E come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre.
1: Ecco, benedite il Signore, voi tutti servi del Signore, voi che state nella casa del Signore durante le notti.
0: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
1: Da Sion ti benedica il Signore che ha fatto cielo e terra.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, un avviso prima di iniziare che daremo anche alla fine e lunedì prossimo è anche l'ultimo del mese per due lunedì continuiamo, poi il mese di febbraio sono assente, interrompiamo e riprendiamo il primo lunedì di marzo, il 7, 7.
0: Il 7 marzo.
1: Quindi c'è i due lunedì di seguito adesso e poi riprendiamo dopo 28 giorni.
0: 24 e 31.
1: E il testo che leggeremo questa sera è la prosecuzione del discorso di Pietro al quale hanno chiesto che fare. Dopo che Pietro ha parlato il giorno di Pentecoste, la gente si sente trafiggere il cuore scoprendo che il Messia, Dio, è proprio quello che abbiamo messo in croce, allora che fare? E Pietro ha detto cose molto semplici, convertitevi battezzatevi nel nome del Signore, così sono rimessi i peccati e ricevete lo Spirito Santo. È tutto il programma dell'azione di Dio, cioè che noi cambiamo vita, che ci immergiamo in Lui, che viviamo di Lui, una vita da Dio, che il fallimento e ciò che ci lega finalmente sia sciolto e che riceviamo lo Spirito, la vita stessa di Dio e accogliere la parola e accogliere tutto questo e questa sera vediamo un testo che ci presenta la prima comunità così come nasce da questa parola cioè il nuovo modello di vita ed è un testo che penso ha ispirato le cose più belle all'umanità che si siano mai pensate sia dal monachesimo antico sia tutte le utopie sia l'attenzione agli ultimi, sia la solidarietà, cioè tutto ciò che c'è di buono al mondo lo si vede qui condensato, tutto ciò che c'è di buono e di bello, di divino. Ecco, non solo la vita bella e buona, ma vita possibile e reale. Non solo possibile e reale, ma mi dicevi stamattina parlando insieme, oggi comprendiamo che forse è anche l'unica sostenibile. Comprendiamo che è bella perché per altre vie non si vada molto in là. Premetto che non è un'utopia realizzata, che sono i grossi disastri della storia, le utopie realizzate. Le utopie restano più in là. Se credi di averle realizzate vuol dire che hai tagliato la testa alle persone, e invece è un'utopia storicizzata che si vive nella quotidianità come vedremo e che va avanti che non si impone che è un gesto di suprema libertà ecco, di persone che hanno capito e che riescono a stabilire finalmente quello che ogni uomo vorrebbe no che il lupo di morico l'agnello è facile basta addestrarli che l'uomo conviva col fratello non ci siamo ancora riusciti più difficile e qui si riesce a far questo che è il grande sogno da Caino in poi che l'aveva fatto fuori facciamo il testo
0: versetto 42 al versetto 47 erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli Nello spezzare il pane e nelle preghiere Ora un timore c'era in ogni anima Infatti accadevano molti prodigi e segni Ora tutti i credenti erano insieme E avevano comuni tutte le cose E le proprietà e le sostanze vendevano E le dividevano fra tutti secondo le necessità che ciascuno aveva e ogni giorno erano perseveranti unanimemente nel tempio e spezzando il pane in casa prendevano insieme il cibo con gioia e semplicità di cuore lodando Dio e avendo favore presso tutto il popolo ora il Signore ogni giorno aggiungeva insieme i salvati
1: questo testo ci presenta il modello della vita salvata ecco, sappiamo cosa vuol dire salvato quando uno fa un grosso lavoro al computer magari impegnativo di molto tempo si dimentica di salvarlo e gli scompare tutto lo stesso vale della nostra vita se non è salvata ancorata a ciò che tiene a certe cose è una vita da nulla, che vive nel nulla, anzi, che produce il nulla e la morte. Quindi si intende una vita che sia vivibile, bella e piena, una vita dove appunto si può vivere con l'altro, senza mangiare l'altro, possiamo stabilire relazioni che siano valide e l'uomo è relazione e tutto il resto è in funzione del vivere la propria umanità. Non invece l'umanità in funzione delle cose, ma tutte le cose, e tutti i beni in funzione dell'uomo, che è il grosso sogno della Bibbia, dell'Antico Testamento. Levitico 25 parla dell'anno sabbatico, l'anno giubilare poi, che sarebbe quel momento in cui si creano le condizioni per poter vivere sulla terra, almeno rifarle ogni 50 anni perché sennò si perde la terra, come è stato di fatto anche. E quali sono le condizioni? La cosa è semplice, che la terra serve per vivere, e la vita è vivere con gli altri. Se invece fai della terra e dei beni l'oggetto di possesso, allora diventi feticista e idolatra, sacrifichi la tua vita alle cose, e ammazzi gli altri, sperperi i beni, e li usi solo per uccidere i fratelli, i quali fanno altrettanto e il mondo diventa un inferno che conosciamo bene e che fa molta notizia. Però non siamo fatti per questo, siamo fatti per una vita bella che qui viene descritta e la vediamo con semplicità. Tra l'altro ancora una cosa, Gesù nel Vangelo di Luca, nel suo discorso inaugurale, cita proprio il Levitico 25 attraverso Isaia, quando si alza e dice, sono venuto per annunciare l'anno di grazia del Signore, dove si rimettono i debiti, dove eccetera, si vive insomma da fratelli e da figli di Dio, e Gesù dice, oggi si compie questa parola. Cioè Gesù è venuto per compiere oggi, questa parola che c'è da sempre. Ed è l'unica parola che rende possibile la vita, che siamo figli di qualcuno, se no non, non esistiamo, e che siamo fratelli. Altrimenti si distrugge la vita. E Gesù dice oggi. E anche la comunità cristiana primitiva, vediamo da questo testo, non intende far nulla di strano. Intende essere quel popolo di Israele che finalmente realizza le condizioni per abitare la terra. Cioè vivere da figli di Dio, cioè da fratelli. Poi i modi saranno infiniti. E qui vediamo i pilastri fondamentali.
0: versetto 42 erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli nello spezzare il pane e nelle preghiere
1: e qui si parla di perseveranza che fare il bene è molto facile per mezz'ora, un'ora, un giorno portarlo avanti è più bello perché se poi lo interrompi è ancora peggio ecco, la perseveranza è uno dei temi fondamentali siccome viviamo nel tempo il tempo in cui viviamo bene è tempo vivo il tempo in cui viviamo male è tempo morto se si fa il bene soltanto così all'inizio un pochino e poi tutto il resto è il contrario insomma è come quello del quale si salva una zampetta di, del resto di Israele dice e in Israele i tre grandi pilastri della vita sono la Torah, cioè la legge, poi la Vodà, il culto, e poi la Zedekah, la giustizia. E per giustizia si intende la condivisione col povero, in modo che ci sia giustizia tra tutti, perché siamo fratelli. E qui vediamo adesso. Le tre relazioni fondamentali, la Torah, la legge, vuol dire la relazione che l'uomo ha col proprio io, perché conoscere la legge della vita vuol dire essere umani, se no siamo bestie. Quindi la propria cultura, eh, i propri ideali, il proprio mondo, tutto comprende la Torah. I valori per cui si vive, conoscerli, è il primo pilastro, perché viviamo quel che pensiamo. Non è importante questo primo pilastro. Il secondo è il culto a Dio, che è la sorgente di tutto questo, la forza per vivere il senso della vita. E il terzo è il luogo concreto, la giustizia. Se scopri di essere figlio di Dio e scopri che sei chiamato a essere come Dio, capisci che anche l'altro è uguale, è tuo fratello. E allora è nella fraternità che vivi. Sia tutta la cultura, che servirebbe per vivere la fraternità, che da Caino in poi invece è nata per distruggere il fratello, e sia il vero culto al padre e l'amore del fratello. E allora vediamo adesso la prima comunità in che cosa persevera. La prima cosa persevera nell'insegnamento degli apostoli. Sarebbe la Torah. Cosa hanno insegnato gli apostoli? insegnamento non vuol dire la dottrina o cose strane, gli apostoli raccontavano quel che Gesù ha fatto, come ha vissuto da figlio e da fratello, cioè sono i Vangeli tutto sommato. E' questo racconto che è il fondamento della nuova cultura, della nuova Torah. Cioè il vero uomo La perfetta immagine di Dio è quel figlio che si è fatto ultimo di tutti, fratello di tutti, e che ci ha rivelato che Dio è tutto e solo amore. E questo è l'insegnamento degli apostoli. E che Dio, essendo amore, vuole comunicare se stesso e vuole che viviamo di Lui e che siamo uguali a Lui. Come in ogni amore c'è questo scambio. E allora c'è tutta questa dottrina nuova che fonda la dignità dell'uomo, di ogni uomo per quanto lontano sia da Dio, per quanto maledetto, per quanto peccatore, ha questa dignità da scoprire.
0: Credo che Luca eh, sia anche quello che proprio quando la comunità si ricostituisce dopo la Pasqua è proprio l'insegnamento di Gesù, eh, quindi la, la memoria che viene provocata dal risorto, e che obbliga la comunità a, eh, in particolare questo lo si vede nel Vangelo di Luca, nel racconto del cammino del risorto con i due di Emmaus, cioè, c'è, una, c'è un ricomporsi della fede di ognuno e della fede della comunità attorno eh, e ne, eh, col pilastro dell'insegnamento, che in questo caso è l'insegnamento di Gesù stesso, del risorto stesso, che illumina sull'esperienza che, che la comunità e i, e i discepoli hanno vissuto, no? mi
1: pare. E poi la bellezza dell'insegnamento di Gesù è che insegna nulla. Si dice sempre che insegna, ma non si dice mai quello che insegna. Si dice quel che si fa, perché il vero insegnamento è ciò che fa, come vive, Mica sono le parole. Le uniche parole che dice sono parabole che non si capiscono, sono enigmi, se non li applichi alla sua vita... E poi il discorso escatologico che è ancora più enigmatico sul fine del mondo se non scopri che è esattamente ciò che è realizzato con la morte in croce, che ha finito il mondo vecchio. Però non, non ha nessun insegnamento. perché Abbiamo i saggi che hanno tante dottrine, i grandi guri che spiegano tante cose, che ti fanno fare esercizi peculiari per sollevarti da terra, tutto, niente... Ha fatto il carpentiere trent'anni, poi è andato un po' in giro, si è messo un po' contro i preti e gli scribi i teologi così, e i potenti, e poi l'hanno fatto fuori. Però aveva qualcosa da dire e l'ha detto brevemente e soprattutto ha fatto. Quello che leggiamo nei Vangeli, appunto. E torno a ripeterlo, se adesso venisse qui, gli faremo la stessa cosa, state tranquilli. Leggete il grande inquisitore, è perfetto. Di Dostoievski, nei fratelli Karamazov. Perché è così, Cristo è presente sempre, è sempre allo stesso modo, e lo trattiamo sempre allo stesso modo fino a quando apriamo gli occhi. E la dottrina degli Apostoli ci è data per aprire gli occhi. Non ne parliamo di più su questo, sennò no sarebbe all'infinito, cioè che veramente che importanza ha per noi la lettura del Vangelo, vi accorgerete che più ci tornate è una miniera infinita. Perché non sono delle idee, sono dei fatti. E il fatto, ogni volta che lo vedi, è diverso. Perché hai camminato tu, hai capito tu, hai fatto esperienza, e quella ha una densità totalmente diversa rispetto a come l'avevi visto la prima volta. E ci puoi tornare all'infinito. Perché in fondo i fatti sono tutti fatti d'amore, e l'amore più lo capisci, più lo capisci. E allora il primo pilastro è questo. È questo che fonda e rifonda la Chiesa, che forma e riforma la Chiesa, ed è il centro d'unità, cioè su ciò che si vede, sul modello che abbiamo davanti, su ciò che si sente, che si capisce, che si ama, ed è questo. Poi dopo vivi di conseguenza. Quindi non è che dobbiamo fare sforzi particolari per cambiare la testa alla gente, o plagiarla, o fare... Trattati particolari con lo Stato che ci dia almeno il 34 per mille, così stiamo meglio. facciamo più. No, è un'altra cosa, questo è tanti testimonianze È un'altra cosa. È proprio quel che ha fatto Gesù che ha fatto il contrario. E adesso andiamo avanti. Il secondo aspetto è nella comunione. Questa parola ci mette in comunione. Il grande sogno dell'uomo è vivere in comunione, in relazione perché l'uomo è amore, immagine di Dio, se è da solo non esiste. Una relazione che non ha il termine correlativo è come il marito senza moglie, non esiste né l'uno né l'altro e noi siamo sostanzialmente le relazioni che abbiamo allora le relazioni sono o diaboliche di divisione o simboliche di comunione. La verità è simbolica, ci mette in comunione, fa dei nostri limiti il luogo di fraternità. La menzogna serve per dominare l'altro, ci mette in divisione e in lotta gli uni con gli altri. E conosciamo molto bene il problema del mondo è la divisione: che le differenze, invece di essere vissute come ricchezza comune, diventano qualità che uno investe per depredare l'altro delle sue. E quindi si esporta a morte ed è impossibile la vita. La vita nasce per la comunione, almeno all'inizio. Poi si ispira dopo. E siamo le relazioni che abbiamo. Il grosso sogno della comunione, che è la vittoria sul male radicale, che ci fa vivere i limiti come luogo di lotta e non invece di accettazione reciproca, cioè di amore. Perché abbiamo la falsa immagine di Dio che sia onnipotente che mangia tutti e noi vogliamo fare lo stesso. Dio invece non mangia nessuno, e non è onnipotente, piccolissimo, non dà fastidio a nessuno, possiede niente, da tutto fino a dar se stesso e questo crea vita. E tra l'altro, scusa anche quando dicevamo se i cristiani non vivono in comunione tra di loro, è chiaro che... È un'assurdità la divisione tra i cristiani, dividerci nel nome di Cristo, addirittura per via di un que aggiunto al credo, il figliocque, ci siamo divisi da tutto il mondo orientale in nome dello Spirito Santo che diciamo ma per dirlo più esattamente deve derivare non solo dal padre ma e anche dal figlio, per quel e anche ci siamo giocati mille anni di separazione, bisogna essere scemi. Eh. Il nome di colui che tutti ci unisce. E se noi non siamo fratelli tra di noi, è chiaro che il mondo non può credere in Gesù Cristo come figlio e in Dio come padre. Guarda, se, se si scandano tra loro, sono, beh, sono veramente fratelli se ci scandiamo. Ecco, beh, ora che smetta questo. C'è cioè proprio è grida vendetta al cospetto di Dio, la divisione tra i cristiani, anche tra gli altri. Eh, ma. Allora...
0: C'è la mh, tradizione mh, ebraica, visto che oggi abbiamo una particolare attenzione alla, a tutta la tradizione, alla spiritualità ebraica. È un noto passo del Talmud, particolare proprio il Talmud babilonese, che, mh, come forse sapete, è, è tutto... In, anche giocato su discussioni che a noi sembrano ehm, spesso un po' pretestuose, un po' di dettagli non così importanti. E allora, eh, discutendo proprio sulla preghiera, eh, si, eh, si dice che la, la, la prima preghiera deve essere alla, alla luce del mattino, al mattutino. E allora si discute quando si può dire che arriva il mattutino, visto che non c'è un'ora per poterlo dire. E allora eh, c'è questo passaggio molto bello, no? che eh, il momento del mattino, e quindi si termina la notte, e dice non quando si distingue un, un cane da un lupo, oppure un olmo, da un leccio o qualcosa del genere, sugli alberi non mi ricordo bene, ma quando leggi nel volto di un uomo quello di tuo fratello quindi questo è il momento in cui finisce la notte il momento in cui entra il mattino
1: non è ancora finita la notte allora
0: notte fonda
1: poi il terzo pilastro qui è diviso in due parti Nuovo Testamento ed è la Vodà. Il culto a Dio consiste nello spezzare il pane con i fratelli e poi nella preghiera nel Tempio che sono due cose distinte. Lo spezzare il pane è l'Eucarestia che celebra la comunità cristiana e si celebra nelle case ed è fa parte del pasto fondamentalmente. La comunità si riunisce, mangia insieme, il tema verrà ripreso. E si fa memoria di ciò che il Signore, prima di morire, ci ha lasciato come tradizione. Cioè voi fate questo in memoria di me. Fate come io ho fatto. Lui cosa ha fatto? Ha preso il pane, ha benedetto, ha spezzato e ha dato, dicendo questo è il mio corpo. Che il nuovo stile di vita il pane, simbolo della vita, addirittura del corpo mio. Tu tutto ciò che hai l'hai preso benedici e ringrazia Dio, è tutto dono, è tutto amore. E allora se tutto è dono d'amore, l'amore vive se sai condividere e amare e dare. Ed è l'unico circolo possibile di vita, è quello che celebriamo nell'Eucarestia, ed è la vita di Dio, dell'amore tra padre e figlio, ed è l'unica vita possibile anche tra di noi, che riceviamo la vita perché nessuno se l'ha fatta da sé e la conserviamo se la sappiamo dare se sappiamo amare se no la distruggiamo in noi e negli altri quindi nell'Eucaristia celebriamo la sintesi del nuovo stile di vita ma anche la sorgente perché realmente abbiamo ricevuto questo pane questo corpo dato per noi il cristianesimo è tutto il corpo di Gesù è il protagonista del Vangelo è in quel corpo che conosciamo Dio fuori da quel corpo non conosci Dio sono tutte Fantasie orribili che facciamo noi, quel corpo che è dono di sé, che noi viviamo, siamo corpo, quel corpo che è stato dono con un amore più forte anche della morte. Quello rivela Dio e rivela anche l'essenza dell'uomo che così vince la morte. E lo spezzare il pane, quindi è il centro poi del cristianesimo dove si riassume anche tutta la, la vera lode di Dio che è padre, consiste proprio nel vivere da figli di Dio, cioè da fratelli, e nel continuare la creazione a far sì che la vita sia sulla terra vivibile come ha fatto lui all'inizio. Lui ha dato il primo impulso, noi abbiamo dato un po' un controimpulso eh, di morte, e dice, per favore riprendete perché la vita vince, l'amore vince, anche il male. E questo spezzare il pane è nella casa, è bello nella casa, non è qualcosa che da fare del culto strano nel Tempio, cose solenni, chiese bellissime, cupole. No, nelle case, nella quotidianità. E la preghiera nel Tempio invece, perché sono giudei giustamente c'è il Tempio. Anche noi andiamo in chiesa, anche a San Fedele. Però, crist- eh, però non è che eh, viviamo il nostro cristianesimo qui, lo viviamo fuori nelle nostre case. Se no è una pia illusione. Venire qui.
0: Sì, poi è segno anche, eh, come dire, storicamente che la comunità cristiana dei primi tempi si percepiva perfettamente in sintonia con la, 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 la modalità e, e lo spirito ebraico. È soltanto passando gli anni che sempre più eh, cresce una, una tensione. Eh, motivo del riconoscimento di Gesù e di quello che Gesù è per questo gruppo di, di ebrei, poi naturalmente l'apertura alle genti, ai gentili, ma ehm, per, sostanzialmente fino alla fine del primo secolo, quando c'è poi un, c'è poi un momento fondamentale nella vita della comunità ebraica che è il concilio di Yamnia dove i cristiani o il gruppo riconosciuto come quello dei cristiani viene ritenuto eh, irrimediabilmente eretico e quindi allontanato dalla sinagoga ma fino a quel momento eh, la comunità cristiana va al tempio e prega bene ora Ora un timore c'era in ogni anima Infatti accadevano molti prodigi e segni Ora tutti i credenti erano insieme E avevano comuni tutte le cose E le proprietà e le sostanze vendevano E le dividevano fra tutti Secondo le necessità che ciascuno aveva
1: Ecco, questo testo credo è molto noto e descrive poi la quotidianità di chi fonda l'esistenza su questi tre pilastri. Ecco il primo che c'era un timore, ma non il timore nel senso di paura, ma quel timore che è il principio di sapienza, il timore di Dio, perché accadevano molti prodigi e segni. Ora, qui non si dicono i prodigi e i segni, si dice niente. Non è come il giorno di Pentecoste in cui eh, questi parlavano lingue strane. I prodigi e i segni che si vedono cosa sono? Semplicemente che la gente sa vivere in comunione. E comincia ad avere le idee un po' più chiare perché stiamo al mondo, che è possibile vivere da fratelli dove per comunione, vedremo, non si intende che stavano tutti insieme, se erano 3.000 non ci stavano, non c'era la Basilica di San Pietro ancora, neanche il Duomo. Poi ci abbiamo fatto sulle chiese, mentre invece la comunità, cioè vivevano anche a casa loro, ma l'essere insieme è un'altra cosa, non è solo il vivere insieme. Vedremo meglio dopo. E il vero segno è prodigio, il prodigio è qualcosa che richiama l'attenzione, il segno che indica un'altra cosa, ecco. Il vero segno e prodigio che indica la novità è il fatto che si stia insieme. Vuol dire che siamo figli di Dio e che siamo fratelli tra di noi. E questa è la realtà dello Spirito Santo. E questa gente che ha ricevuto lo Spirito Santo non fa cose strane di parlare in lingue, far profezie, far miracoli. Magari li farà anche, ma non vale niente quello. Quel che vale è che fa questo tipo di vita. Questo è il vero miracolo. Vivono la vita nello Spirito. Nell'amore, nella gioia, nella pace, nella pazienza, nella benevolenza, nella fedeltà, nella mitezza, nella libertà. Galati 5,22. E questo è il vero prodigio. Una vita bella, una vita da Dio. E, ed è bello che questa vita è nella quotidianità ed è senza rumore perché il giorno di Pentecoste c'è stato tanto frastuono perché lo Spirito Santo era fuori doveva entrare a sfondare le porte e ha fatto un po' di rumore come anche quando Mosè ha ricevuto la legge tuoni, lampi ma quando Elieva sull'Oreb per riscoprire la legge niente c'era il fu- terremoto, non era lì il fuoco, non era lì vento e non era lì e dov'è è Dio allora? nella voce del silenzio cioè quando è dentro non fa più rumore ti dà un nuovo stile di vita, nella pace, nella serenità. Ed è fondamentale questo, perché uno cerca sempre gli entusiasmi, no? Non cercare gli entusiasmi. All'inizio ci può essere, poi c'è qualcosa di più bello. Non è l'entusiasmo in senso banale, ma è proprio vivi e respiri in Dio la vita quotidiana. E questo è questo l'entusiasmo. E continui a viverla. E si dice che i credenti erano insieme, non nello stesso luogo non necessariamente, avevano in comune tutte le cose, probabilmente il loro essere insieme era soprattutto, sono insieme nella dottrina degli apostoli, si sentono in comunione, si sentono fratelli di, tra di loro e di tutti gli uomini. E poi è capito anche una cosa, che tutte le cose servono per vivere la fraternità, non per ucciderci. E allora ecco questo, finalmente, che si torna al corretto uso del creato. Tutto è a servizio dell'uomo, tutto è a servizio della vita e della gioia, non della morte, non della divisione, non della lotta, non della sopraffazione, non della menzogna, ma di questa verità elementare. E loro la vivono. Non si dice come bisogna viverla, stranamente, perché i modi sono infiniti e non si può imporre di vivere. Ma si sa che l'unico modo per vivere bene è sapere che si devono usare i beni per vivere la solidarietà, per vivere l'amore, per vivere insomma. Non per scannarci, ucciderci e per dividerci. E dice anche che vendevano le proprietà e le sostanze L'ebreo non poteva vendere le sue terre se no perdeva il titolo della terra promessa, era un delitto, è come tradire la promessa. E invece loro le vendono perché la vera terra promessa che garantisce la vita non è la proprietà della terra, è la fraternità, è la solidarietà, è la giustizia, è l'amor fraterno che rende possibile la vita sulla terra, perché se cerchiamo la proprietà ci scanniamo gli uni gli altri se quello è il nostro Dio. E dividevano tra tutti, secondo le necessità di ciascuno, quindi i beni servono per condividere, ognuno secondo le sue necessità, quindi niente robe di massa o che dobbiamo imporre, chissà che cosa, no, ognuno ha le sue esigenze, i suoi bisogni, i bisogni e i limiti, ecco, sono luoghi e... dove ognuno va incontro all'altro non magari il luogo dove sfrutto l'altro e ne approfitto dell'altro o viceversa. Ecco, secondo la necessità che ciascuno aveva. Ecco, una vita così non è vietata, è possibile, l'hanno vissuta, poi l'hanno l'han ripresa i monaci hanno ripreso un po' tutte le utopie, già c'era anche a Qumran una cosa simile, però vivevano insieme chiusi tra di loro, un pochino come certi movimenti cristiani che si chiudono bene tra di loro in lotta contro gli altri, invece questi no, aperti a tutti, e poi uno poteva vivere in infiniti modi, ognuno avrà il suo modo, come dice, eh, dirà Pietro anche Anania, potevi anche tenerti i tuoi beni, non è obbligo, cioè non è legge questa, di quando si è imposta l'utopia per legge negli stati socialisti è stato un disastro, non può essere imposta. Questo è per maturare solo da una coscienza, di una maturità umana in cui capisce che i beni servono per vivere, non per sacrificarci la vita. Poi il modo sarà da inventare ogni volta. Ma è possibile. Ed è bello vedere che appunto lo spirito si fa carne, diventa il modo di gestire i beni, gestire i beni della terra, perché è sui beni della terra che si giocano i beni soprannaturali, perché in fondo quelli soprannaturali non li ha visti, ma la fraternità la vivi nella realtà delle cose. Ecco, ed è bello tenere questo come ideale, se poi dopo vuoi realizzarlo imponendolo, conosciamo gli abomini che può produrre. Cioè, questo può essere solo gesto di suprema libertà e deve essere qualcosa che, come ha ispirato in fondo eh, le cose fondamentali, positive della società, i diritti degli uomini, i diritti inalienabili di ogni persona, anche degli ultimi, dei poveri, degli emarginati, la solidarietà. Quindi ha ispirato un infinite cose, però non puoi tradurlo con delle leggi. È una cosa dello spirito. Però c'è da interrogarsi se noi di Chiesa abbiamo questo spirito oppure l'abbiamo molto dimenticato, basta venire al Tempio, a San Fedele, a vederle così un po' po' di culto della parola di Dio e poi la vita è un'altra cosa. No, la vita non è un'altra cosa, è nella vita che si vive questo. Poi il modo sarà sempre da inventare, non può essere imposto a nessuno. Però la vita salvata è salvate, la vita è da figlio e da fratello, poi ognuno vedrà come. Una cosa anche che mi risulta scandalosa è come c'è gente che si richiama al cristianesimo e sono razzisti, escludono la gente, cristiani che hanno appoggiato dittature. Cristiani fior di cristiani, anzi organizzazioni cristiane potentissime, i veri ordini religiosi moderni, hanno appoggiato a tutte le dittature dell'America Latina e altrove. Cioè questi non li capisco. Così anche in cerca, siccome avere potere di almeno un, un otto per mille anche noi di bricio, è ridicolo ma gli do tutto io, mica prendo. Il nostro potere è un'altra cosa, è il potere di dare e di amare, e ciò che dai è tuo per sempre. Se non sbaglio diceva anche il Corano, ma è evidente. Ecco, questo qui ha ispirato le cose migliori nella Chiesa e deve continuare a ispirarle anche con molta fantasia anche persone preparate devono vedere come per esempio anche nell'organizzazione del lavoro della società, dell'economia queste cose vanno rispettate perché è in gioco anche la possibilità di vita sulla terra se non si, rispettano queste, se non si rispetta l'uomo in fondo e vuol dire che in fondo tutta la cultura umana da quella economica, quella politica quella filosofica tutte, serve per usare i beni che esistono, i beni sono tutti materiali, diventa culturale quando li conosci, per l'uomo, per il fratello, per vivere le relazioni, non per metterci in lotta. Quando è che impariremo questa cosa? E questo il cristiano deve davvero e viverla e proporla anche. Gandhi si sarebbe fatto cristiano se i cristiani avessero vissuto queste cose, dice. Bene, adesso vediamo il finale.
0: Versetto 46 E ogni giorno erano perseveranti, unanimemente nel Tempio, e spezzando il pane in casa prendevano insieme il cibo con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e avendo favore presso tutto il popolo. Ora il Signore ogni giorno aggiungeva insieme i salvati.
1: Comincia il verso 46 ogni giorno, termina l'ultimo ogni giorno. La Pentecoste era il giorno di Dio il giorno centrale della storia, il giorno. E poi subito dopo eh, Pietro dice, sono gli ultimi giorni, quel giorno diventa giorni, e qui diventa ogni giorno. Cioè siamo chiamati a vivere il giorno, che è unico giorno, è il giorno di Dio, della sua venuta, viverlo ogni giorno, quando? Oggi. Allora vivi vita piena, perseverando nell'oggi, non domani. In genere viviamo sempre domani, faremo domani, no, domani, no. Oggi, ogni giorno, cosa facevano? Eh, Unanimemente nel Tempio, in quanto giudei, riprende i temi, poi spezzavano il pane in casa, in quanto cristiani, la memoria della passione di Cristo, del suo corpo dato per noi, poi prendevano insieme il cibo, Ecco, Mangiare insieme è il gesto che fa la famiglia. Si sentono davvero fratelli. Non è una pe- Oggi non si mangia più insieme, si mangia ormai su una monodosi e ognuno si arrangia quando può perché siamo funzionali a, a un certo Dio, a un certo Moro che ci mangia tutti e quindi noi possiamo solo prendere lo spuntino per servirlo prima che ci mangi del tutto. Lì invece il mangiare insieme, anche nelle culture primitive, poi è tutto, vuol dire, è bello, si mangia insieme tra fratelli. E mangiare vuol dire vivere, ed è il gesto più alto, se vuoi, di, di comunione, perché nel cibo che l'altro ti offre c'è davvero il suo amore, il suo affetto, nel cibo anche che si dà in casa c'è tutto il lavoro dell'uomo che serve per vivere e per vivere bene. e Il vivere insieme è la qualità, se no siamo animali che mangiano ognuno per conto suo. E oggi siamo ridotti a vita animale nel nostro ritmo. Tutti al fast food e alla greppia come un animale, almeno fossimo al pascolo. E poi, non solo spezzando il caso, ma mangiando cibo con gioia. E la gioia è il segno della presenza di Dio. Dove non c'è gioia non c'è Dio. Vuol dire che non c'è né libertà né amore, c'è costrizione, c'è legge, c'è obbligo. La gioia è il colore di Dio. Se manca quella non c'è Dio. Puoi fare tutto giusto ma non c'è amore. La gioia c'è nell'amore corrisposto. Siccome Dio ci ama se noi amiamo Dio e i fratelli c'è gioia. E poi con semplicità di cuore. Avevo eh, cercato perché cosa vuol dire questa semplicità in greco, vuol dire senza sassi. C'è un terreno semplice che non ha dei sassi, cioè un bello liscio, levigato che non ha sassi, ecco. È un cuore che è un po' viabile, non è impervio. Cioè un cuore che lascia entrare l'altro, un cuore sensibile, dove ognuno davvero è... Non ha da tante cose da nascondere, tanti inciampi da mettere all'altro. Ecco, è bello questo cuore che è fatto così, senza sassi, senza intoppi, o senza essere un sasso unico. Vedete, questo è il sogno della bella vita vivibile, in fondo. Essere unanimi mangiare insieme, con gioia, semplicità di cuore. Lodano Dio, l'Eucarestia. Tutta la vita è un po' un alleluia, un'Eucarestia, ringraziamo Dio dei Suoi doni e hanno il favore di tutto il popolo perché ognuno dice ma che bello vivere così, finalmente è il grande sogno, vivere questa pace questa armonia, era anche il grande sogno dei filosofi, degli epicurei degli stoici, anche di Pitagora anche dell'utopia di Platone fondata sulla filia sull'amicizia, però era un po' di di eletti, dei filosofi potevano permettersi perché avevano gli schiavi che lavoravano per loro se no non potevano fare i filosofi mentre qui è aperta a tutti è aperta a tutti questa possibilità di vita ed è bella questa lode di Dio e il favore del popolo sembra come nel Natale gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra finalmente c'è la gloria di Dio e la pace tra gli uomini Vuol dire che in questa, sono le parole che Luca usa nel Natale, in questo stile di vita nasce l'uomo nuovo, ma nasce anche Dio sulla terra. È veramente visibile Dio. E poi termino. Ogni giorno il Signore aggiungeva insieme i salvati. Cioè questa vita è già salvata e chi entra in questa vita non è solo, non è che se la inventa, È un corpo che cresce armonicamente eh, in comunione l'uno con l'altro di gente che capisce che è bello vivere così. Ed è opera del Signore, non è che dobbiamo fare propaganda, avere molti mezzi per persuadere la gente, no. È vivendo così che la gente capisce.
0: Sottolineerei questo aspetto che quando si studia l'arte paleocristiana l'arte dei primi cristiani, la cosiddetta arte delle catacombe, che poi non è solo quella delle catacombe. Eh, Però è arte che è è vero, è fondamentalmente legata al eh, mistero della salvezza e della morte. Allora, quello che differenzia e che colpisce il mondo pagano, eh, anche nel confronto artistico, e come sia eh, questa nuova fede che, che, che eh, prende sempre più piede nell'impero, sia eh, un'arte che esprime un atteggiamento molto diverso verso la morte, che viene vissuta come un passo eh, gioioso, fondamentalmente. Questa, questa cosa colpisce, turba e attira nello stesso tempo. Allora forse, eh, senza andare a fare molte altre cose necessarie, che sono discorsi storici, filosofici, artistici, però alla luce di questo testo mi chiedo se è è, è proprio in questa vita eh, vissuta così, che si esprime già una sconfitta della morte, così come viene ereditata dal, dal mondo pagano che sperimentiamo noi anche nel nostro cuore come, come difficoltà poi ad aprirci invece alla gioia alla speranza di una vita che è promessa e che, ed è una promessa luminosa ma che si esprime già in uno stile di vita così che è già una vita salvata appunto come dici tu
1: come dici tu, Giovanni, 1 Giovanni 3,14, sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Proprio. È proprio la vittoria sulla morte questo stile di vita, ed è un nuovo rapporto con la vita. Ecco, dicevo, questo testo è, è il più bello specchio, in fondo, della parola che abbiamo. Sono le beatitudini realizzate dove il povero, finalmente il regno è suo, l'affamato è saziato, il piangente è nella gioia, e cioè, il mondo è raddrizzato, come tutti lo vogliamo. Insomma. è il grande sogno del lupo e dell'agnello, e l'orsa e la vacca che pascano insieme, e il bambino che gioca con le vipere sul... Con l'aspide, cioè un mondo riconciliato, l'età dell'oro, ecco, ma l'età dell'oro non è qualcosa di strano, con le bestie è facile, almeno a chi ci riesce, e, e coi fratelli, ognuno di noi c'è una bestia accovacciata dentro, come Caino, che è semplicemente la nostra paura, il nostro non riconoscere il fratello. Caino vuole essere l'unico, per questo ammazza il fratello. Chi vuole essere l'unico ha già ammazzato gli altri, invece ed è solo e quindi è morto mentre invece appunto riconoscendo il fratello vivo e nasce questo tipo di vita che poi deve organizzarsi come vita anche dopo duemila anni quel che c'è di buono ancora se non scompare presto eh, nelle leggi che abbiamo di solidarietà di civiltà di rispetto dell'altro di verità nelle relazioni ecco Viene fuori da questo tipo di... non certo dal potere, il potere ci tiene da sempre a mentire e a dominare, insomma. Mentre invece qui c'è una relazione nella verità e nella comunione che porta vita, ed è bella. E dobbiamo farci carico di questo perché sennò è proprio brutto vivere, scusa. Invece è bello.
0: Ecco allora, per chi fosse arrivato a incontro iniziato, eh, ripropongo la, la, le due date di lunedì 24 e 31 gennaio, come le due date in cui ancora abbiamo regolarmente la, la lezione, e poi dopo tutto il mese di febbraio, in coincidenza con eh, gli impegni di Silvano, eh, sospendiamo e, La ripresa è lunedì 7 marzo, poi avremo modo di ricordarcelo ancora, ma intanto è bene eh, registrarlo. bene allora comunità che mette in comunione anche le risonanze
2: io volevo approfittare di questo testo che è alla base anche della settimana per l'unità dei cristiani per raccontare la mia esperienza di ecumenismo la mia esperienza brevemente naturalmente la mia esperienza di ecumenismo è questa che quando mi sono recata una messa insieme ai copti Quando abbiamo recitato il credo non si è detto il il figlioque. L'anno scorso alla Basilica di San Marco c'era una cosiddetta messa ecumenica che si è ridotta solo alla alla liturgia della parola perché, viste le divergenze sull'eucaristia, per non offendere le sensibilità altrui, si è rinunciato, ciascuna confessione, a celebrare insieme l'eucaristia. Ma questo forse non sarebbe neanche neanche peggio, perché poi, almeno ai miei occhi, questo personalmente, il peggio è stato vedere una donna sacerdote, che mi ha fatto letteralmente ribrezzo. Finisco? eh, Tant'è vero che quando si è avvicinata per lo scambio della pace, non non riuscivo proprio a a, a scambiare la pace con questa persona. Cosa volevo dire? La domanda è questa, che ecumenismo è quello che costringe le diverse confessioni a rinunciare ciascuno a una parte della propria identità inoltre io penso che per la chiesa cattolica la chiesa universale il comunismo è quello, cioè quello, lo concepisco come la cetibus anglicanorum proprio ieri sono stati accorti tre, tre vescovi sacerdoti senza che questi hanno rinunciato a tutto ha tutta la loro identità, a tutta la loro storia, neanche alle loro mogli hanno rinunciato, penso che per la, cioè, l'unica strada ecumenica che riesco a, a vedere è quella.
1: Bene, hai Dico qualcosa
2: molto... di sbagliato?
1: Sì, ho capito poco perché hai parlato molto veloce, e io sono sordo, poi chi risuona? Però se ho capito bene che il comunismo è se uno rinuncia a ciò che crede lui, io credo più a nulla se ciò che credo mi divide dal fratello. Le occupazioni dei teologi se le tengono i teologi, tant'è vero che il simbolo apostolico non c'è il qui ed è bellissimo, basta recitare quello, se è recitato per mille anni perché non continuare a farlo. Che poi un teologo ci mette il qui e l'altro non ce lo mette, ma dico la stessa cosa perché i teologi sono specialisti nel dire che l'altro sbaglia, ma dico essere un po' intelligenti in queste cose, le idemiche sono la realtà. Per esempio, mi è notato che dei preti quando danno la benedizione dicono «Ti benedica Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo». Io ogni volta io non ridisco perché è un'eresia di, di modalismo, <ride> quel che. Vuol dire che il modo di essere Dio si specifica in tre cose, ma eh, sono tre attributi di Dio e quindi è il modalismo, è il se vuoi, anche ci sono varie forme. Ma l'altro non lo sa e vuoi che uccida il fratello perché io dico, guarda, fai la formula quella normale che è più giusta. Ti benedica Dio, padre, figlio e spirito santo, dove sono apposizioni di Dio e non predicati di Dio. Ma Sta lì a poi uccidere il fratello perché non mette la virgola e mette un che, magari glielo spiego, ma non sto lì a capigliarmi tanto più che c'è sotto qualche motivo più profondo, perché non è che pensano, pensiamo la stessa cosa, però dicono che non, non è lecito mettere una cosa in più a quello che già c'era prima e che portiamo avanti da secoli, perché l'avete pensata. Sappiamo che è vero, ma tante cose sono vere, ma mi occorre. Lo Spirito Santo non va in tilt se non gli metti il que. Lo sa che può amare il Padre, il figlio e il figlio e il padre sa che l'amore d'ambedue è sempre detto dappertutto, dai Vangeli e in tutte le teologie. Quindi diciamo quel che, non le nostre definizioni dogmatiche, ma quel che è la storia, è molto più sicuro. Su quello non ci si scappa. Difatti di fede sono i fatti, mai le spiegazioni dei fatti. E quel qui è sbagliato perché è una spiegazione, vuoi spiegare anche la Trinità. È, è, è dogmaticamente sbagliato fare credere che sia di fede la spiegazione lo sai, no? scusa, cerco di faccio il teologo stavolta madonna, ma è sbagliato appunto quello che ritengono di essere ortodossi sta sbagliando dogmaticamente confondendo le loro idee con la realtà la storia è il dogma i fatti salvifici poi l'interpretazione è varia purché non neghi il fatto e ognuno ha la sua comprensione ma adesso lo lasciamo lì Perché è ridicolo per un qui. E se poi, per esempio, io vorrei mettere nel dogma che c'è anche il cane cane lì che le cave le piaghe al povero Lazzaro, perché non lo metto nel credo. Il qui non c'è, quel qui là, quel cane c'è perché non lo metto, vabbè insomma... a me piacciono i cani per cui che poi è il simbolo nostro dei noi pagani che viviamo delle ferite di Cristo anche noi come gli altri Eh, ho già accennato quando c'era il concilio di Basilea, poi Costanza e poi Firenze, in cui si trattava di questi problemi e il Cusano non aveva risolto il problema ma erano abbastanza vicini, anche grazie a lui. Poi il Papa gli aveva proposto di proporre una crociata e ha scritto un bellissimo libro, De pace fidei, in cui dice delle cose molto belle. Adesso non lo ripeto, le ho già dette altre volte. Dicendo che per esempio è bene che i cristiani non si battezzino perché basta il battesimo di desiderio. E se sono adulti nella fede si circoncidano per mostrare agli ebrei musulmani che sono loro fratelli. Ma guardate. Quindi consigliava al Papa e ai cardinali che gli andate a predicare le crociate di circoncidersi. Siamo nel 1490. È un grande dottore della Chiesa. Eh? però vorrei che parlassimo di cose più serie del testo.
3: Dunque, una persona che stava molto cara a noi diceva che per camminare insieme a un gruppo, a delle persone, bisogna andare tendenzialmente piano. Io volevo chiederti, ehm, quindi è lecito, vivendo bene la parola, voglio dire, eh, cedere... eh, Diciamo una parte di sé, delle proprie eh, aspettative, diciamo, per avere il tempo e la possibilità di condividere con l'altro. Cioè, eh, la relazione, da quello che vediamo, eh, dal racconto eh, che viene fatto della comunità, è prima di tutto, in sostanza, insomma, da, da quel che, che vedo.
1: e penso che il problema eh, si può impostare qui è impostato in modo diverso cioè non è che devono fare delle cose nascono perché è bello far così io diffido molto quando uno si mette d'impegno ad applicare il Vangelo Dio mio me lo stravolge ieri abbiamo letto il Vangelo di Gesù che muta l'acqua in vino noi mutiamo il vino in acqua lo facciamo legge no Semplicemente che hai capito una cosa che è bella e la fai perché è bella. Per Solo per questo. Non per dovere. Per dovere fai il male se vuoi. Però pur farne un po' per essere salvati, vero? Ma ci riusciamo senza implicarci troppo. Se invece il bene lo si fa perché è bello. Se non è bello non puoi farlo. E se lo fai per obbligo e per legge, non è bene. Lo fai trucemente a dispetto di Dio che lo odi perché ti costringe a fare quelle cose che non ti piacciono. Il Vangelo non è una proposta dura, no. Se la tenga, se è una proposta dura. È una cosa bella. Se la trovi bella, falla. Se la trovi dura, non l'hai capito. Oppure hai capito il contrario. Io troverei duro, per esempio, fare un tipo di vita dove ci si scanna, ci si uccide, ognuno sta lì a tenersi per sé, non sarebbe neanche iniziata la vita. Quel che c'è di buono al mondo è perché sostanzialmente queste cose ci sono anche se non ci accorgiamo. Eh. Grazie a Dio. E ciò che rende e condisce la vita e la rende bella sono queste, questi ingredienti qui. Anche se poi ci sono gli altri che fanno più cronaca.
4: Eh, La perseveranza, volevo sentire come c'entra con questo discorso della gioia e della bellezza, perché perseveranza vuole anche energia da spendere e fatica e quindi la fatica in relazione alla gioia. Sì. Primo. Secondo, la, eh, parlare di economismo, ecumenismo eh, dal punto di vista esperienziale è dura, perché sono convinto che non è solo il caso mio, che le relazioni che si possono intrattenere sono poche, travalicano quelle familiari di ben poche persone. Se devo fare un numero, 20 persone sono in relazione con il sottoscritto, forse 25. E, eh, mi chiedo, ora è chiaro che se rapportato alla situazione che si poteva vivere 60-70 anni fa, 80, 25 persone erano tantissime, era il mondo intero. Adesso ti sei costretto a, in un ambiente travalicare il quale diventa difficoltoso, non ne hai le energie, non hai lo strumento. Se non quelli, gli strumenti generali che non portano ad una relazione vera, ma portano, se va bene, a un'informazione. Ecco, ponevo sto, sto fatto.
1: E rispondo un pochino prima alla prima domanda della perseveranza, perseveranza nella gioia, quindi la fatica del fare il bene. Spiego, a me piace andare in montagna, ci vuole perseveranza, ma mica ci vado per dovere, ci vado perché mi piace ed è bello, e fa bene, ed è la cosa migliore che faccio. E fai fatica se non sei allenato. Allora fai un po' di fatica e poi vedi che ti dà gioia quella fatica perché ti allena e ti fa star meglio. Quindi non è che la gioia contrasta alla fatica. Anzi, il male non fai nessuna fatica a buttarti dal decimo piano, ma non c'è grande gioia né nel farlo né nell'atterraggio. Mentre invece anche la fatica di un lavoro ben fatto dà molta gioia, lo fai volentieri anzi ti rende forte se no sei una banderuola che non farà mai nulla nella vita fa... sei... e così insomma va a capriccio e si distrugge perché non ha nessuna gioia profonda la gioia ti è il motore di tutto difatti Matteo 13,44 parla dell'uomo che lavora nel campo che non è suo e trova un grande tesoro allora cosa fa? Non è che va a casa e dice, guarda, moglie mia, siamo sfortunati, ho trovato un tesoro, dobbiamo vendere la casa per comprare il campo. No? Pieno di gioia, va e vende tutto perché c'è un tesoro infinito lì. Il campo non è suo, vende la casa per avere quel campo dove c'è il tesoro. Il motivo è la gioia di ogni azione positiva. Hai mai visto fare del male con gioia tu? No. Quando sei contento fai del bene a tutti, quindi... E quando fai troppa fatica riposa un po'. Allora di che hai bisogno di riposare. Oppure allenati meglio se sei pigro. Circa il comunismo. Adesso non ho capito bene, ma le relazioni capisco che oggi sono eh, spesso virtuali e per cui non sono non relazioni. Però ci sono mezzi anche possibilità di relazione anche maggiore, per cui penso che l'uomo, in fondo, ognuno deve trovare il modo di vivere le relazioni con gli altri e ci si riesce. E l'ecumenismo oggi si impone, anche nelle differenze, perché mica dobbiamo essere uguali, eh? Mica tutti devono pensare come cattolici romani vaticani, no? Noi siamo cattolici ambrosiani qui, per esempio, che hanno un'altra teologia, un'altra liturgia. E gli altri, altri ancora. E gli altri maroniti anche. Abbiamo chiesto a padre Colin Bach come pensa lei come cattolico romano su questi città. Io mica sono cattolico romano, io sono cattolico maronito, lui è maronito. Mica abbiamo venduto la testa all'ammasso. Se uno non tollera la minima differenza è una scarsa identità. Se uno accetta neanche che gli uomini e le donne sono diversi non nasce più nulla al mondo. Cioè, L'identità è la differenza e va accettata. Ed è bello come questa comunità non è appunto quelle comunità che si sono fatte poi realizzandole mettendo delle regole particolari o delle gabbie o costringendole, cioè nascono spontaneamente con tutte anche le differenze possibili e immaginabili. Eh? E rispettando le diversità di ciascuno. Voglio dire, non sono un gruppo di Ciellini o di altre organizzazioni cristiane o di bravi scout, che dicono la più sana, che devono fare quelle cose lì. No, sono persone normali, che possono stare insieme nella normalità, nella loro differenza, come dovrebbe essere. E non accettare la differenza è il grave peccato proprio di tutte le relazioni. Cioè il bello di questo testo che ci rende come Dio è che le necessità, il limite, anche il comune peccato, voi avete crocifisso e anche noi, ci rende fratelli perché il nostro limite è il luogo di comunione e anche dove nel limite c'è peccato, come c'è stato e c'è sempre, diventa luogo di perdono. Per questo è possibile vivere da, da umani. Interrompiamo qui per questa sera. Ecco, tornateci sul testo, ma cercando di capire anche la bellezza di questo testo.
0: Allora concludiamo con il consueto momento finale del Padre Nostro, Eh, magari da stasera ci abituiamo a fare nostra questa eh, nuova traduzione che poco per volta entrerà anche nella liturgia, cioè il non abbandonarci nella tentazione invece del più consueto eh, non indurci in tentazione magari ci sbagliamo però insistiamo e prima o poi ce la facciamo Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie,
2: buonanotte e a lunedì.